0: Han pasado más de seis meses desde la entrada en vigor de la última reforma laboral, una reforma que ha supuesto un cambio de paradigma en la tipología de contratos. Si antes el principal criterio de diferenciación era su carácter definido o indefinido, la nueva regulación ha convertido en determinante la continuidad o la discontinuidad de la prestación de servicios. Ante este nuevo escenario surgen algunas preguntas. ¿Se está cumpliendo el objetivo de esta reforma de reducir la temporalidad de los contratos? ¿Cómo se están adaptando las compañías? a este cambio y sobre todo tras meses en los que las organizaciones han tenido que modificar sus contratos y adaptarse a la nueva regulación, ¿qué cuestiones han suscitado? Especial controversia. Quédate y descubre las respuestas en un nuevo podcast de KPMG de la mano de sus expertos. Arrancamos. Poner coto a la contratación temporal ha sido el objetivo de la reforma de diciembre de 2021. Antes de su entrada en vigor, solo se admitía el uso de la contratación temporal en tres supuestos, por obra y servicio determinado, el contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato de interinidad. Y no había límite de número ni de porcentaje de contratos temporales con respecto a los indefinidos. Ahora, los contratos temporales eh, que recoge el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores quedan reducidos a dos, el contrato por circunstancias de la producción, aplicable cuando se producen incrementos ocasionales de la producción con una duración limitada, y el contrato de sustitución que contempla tres supuestos, la sustitución de un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, complementar una jornada reducida y cubrir una vacante definitiva durante el proceso de selección. Pero como todos los cambios, este también requería un periodo de transición y adaptación. La fecha límite para que las compañías se adaptaran a estas nuevas modalidades se fijó en el 31 de marzo de 2022, tanto para los temporales celebrados antes de la reforma como para los firmados después de la misma y hasta esa fecha. Y los resultados no se han hecho esperar demasiado. En los nueve primeros meses del año se han realizado 5.250.437 contrataciones por tiempo, indefinido. ...cifra que supone un ascenso... ...del 260% sobre el mismo periodo del año 2021... ...según la última publicación del SEPE... ...para hablarnos sobre cómo han recibido las compañías... ...la reforma en los contratos temporales... ...tenemos con nosotros a Francisco Fernández... ...socio del área laboral de KPMG Abogados... ...Francisco, desde vuestra experiencia... ...¿cómo se están adaptando las compañías... ...a los nuevos contratos... ...sobre todo en un momento tan convulso como el de ahora?
1: La reforma ha supuesto un cambio de regulación muy profundo que ha modificado eh, la forma en la que las empresas han venido organizando la contratación de sus plantillas. Y este cambio además ha caído en un momento en el que, eh, de incertidumbre económica en el que las empresas tienen grandes dificultades para organizar su actividad productiva. Sin embargo, nosotros lo que vemos en nuestro día a día con nuestros clientes es que la mayoría de las empresas han adaptado de forma muy ágil a la nueva regulación y fundamentalmente recurriendo al contrato fijo discontinuo. Este contrato era un contrato eh, hasta la fecha o hasta la reforma que era muy residual, que se prácticamente limitado a los sectores de estacionales y de temporada y que sin embargo ahora pues, se ha convertido en el contrato estrella de la reforma, eh, que además amplía... ...los supuestos en los que se permite su utilización.
0: El que aparentemente ha sido el gran perjudicado... ...ha sido el contrato de obra o servicio que ha desaparecido... ...aunque lo que sigue vigente es el supuesto de uso de este contrato... ...que lo ha reconducido a un contrato que ya existía... ...el fijo discontinuo del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores... ...pero ampliando sus supuestos de uso... ...si antes constaba de cuatro apartados... ...ahora duplica su extensión hasta un total de ocho... ...y los principales cambios tienen el mismo espíritu que la reforma en sí... ...potenciar el contrato fijo discontinuo... ...como herramienta de lucha contra la temporalidad... Y es que, según la mencionada publicación del SEPE, la contratación temporal ha caído en los últimos nueve meses un 27,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Francisco, la reforma laboral tenía el objetivo de reducir la temporalidad en los contratos. ¿Se está consiguiendo?
1: Basta comprobar los datos oficiales para ver que la temporalidad, al menos lo que es la utilización formal de los contratos temporales, pues se ha reducido en un porcentaje muy relevante. Sin embargo, nosotros también vemos en el día a día que la eliminación de los contratos por obra o servicio, el contrato de interinidad y el contrato eventual, no ha supuesto realmente la eliminación de las prestaciones laborales de duración limitada en el tiempo, dado que las empresas las siguen necesitando y especialmente en un momento de incertidumbre como el actual. Por ello, la tem esa temporalidad. ...que realmente sigue existiendo... ...lo que está sucediendo es que se está formalizando... ...a través del contrato eh, por causas de la producción... ...en los supuestos legalmente habilitados para ello... ...y especialmente a través del nuevo contrato fijo discontinuo".
0: Sin embargo, pasados ya casi nueve meses... ...desde la aprobación de la reforma... ...y concluido el periodo de transición y adaptación... ...han surgido algunas cuestiones... ...que están suscitando controversia. Especialmente sensibles son las consecuencias que se pueden derivar de una formalización inadecuada de los nuevos contratos. En este sentido, cabe destacar el uso del periodo de vacaciones como causa habilitante para los contratos por circunstancias de la producción. Y es que una de las interpretaciones que se está extendiendo es entender que se puede formalizar un contrato por circunstancias de la producción como una especie de contrato de interinidad, actualmente llamado contrato de sustitución por cada trabajador que pasa a disfrutar ...de su periodo de vacaciones... ...es decir, que se formalizan tantos contratos... ...por circunstancias de la producción... ...como trabajadores disfrutan sus vacaciones... ...Álvaro Rodríguez de la Calle... ...director en el área de laboral de KPMG Abogados... ...nos cuenta por qué esta práctica... ...no es correcta según la norma.
2: Pues porque con la nueva regulación... ...que establece la reforma laboral... del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores... ...lo que hace es equiparar o asimilar... ...el periodo de vacaciones... ...como una oscilación de la actividad... Este contrato solo se puede realizar por incrementos ocasionales de la actividad o por oscilaciones de la actividad y lo que hace la norma es eh, que habilite a esa consideración o a esa asimilación. Lo que no contempla en ningún caso es que un periodo de el periodo de vacaciones al año eh, permita formalizar eh, cada contrato temporal por cada trabajador que pasa a disfrutar de vacaciones. ¿no? Entonces, así, ...si acogiésemos esta interpretación... ...lo que estaríamos implantando de nuevo... ...es un contrato ...para sustituir a los trabajadores de embarcaciones.
0: Otro gran interrogante es si existe un límite temporal... ...de inactividad en el año natural... ...para los fijos discontinuos... ...ya que con la nueva reformulación... ...no se restringen a trabajos de naturaleza estacional... ...o vinculados a actividades productivas de temporada... ...Álvaro, para aterrizar este tema... ...¿existe un límite temporal en el año natural... ...para los contratos fijos discontinuos?
2: No, eh, con cárcel general... Eh, no lo contempla la norma. De hecho, al haber introducido como supuesto habilitante los trabajos intermitentes junto a los tradicionales eh, trabajos estacionales o de temporada, la norma no contempla, repito con carácter general, un, eh, eh, un límite mínimo de, de inactividad. Es verdad que por el convenio colectivo sectorial se pueden establecer periodos de inactividad o de inactividad, eh, conforme determinen acuerden las partes en este ámbito sectorial, y sí contempla, eh, para un caso concreto, que es en el caso de las contratas mercantiles y concesiones administrativas, en aquellos supuestos de sucesión de contrata o concesión, que el periodo de inactividad no podrá, superior, no podrá ser superior a tres meses, eh, teniendo consideración de un, de un plazo de espera. Esto también, del mismo modo, eh, por convenio colectivo sectorial se puede eh, ampliar o, o modificar este periodo de inactividad en este caso concreto de contratos mercantiles y concesiones administrativas.
0: Ante estos cambios hay otra pregunta obligada... ...¿cómo actuará y sancionará la Inspección de Trabajo y Seguridad Social... ...en el ámbito de los contratos temporales?... Antes de la nueva regulación, la inspección ya ejercía un control exhaustivo sobre las empresas con trabajadores temporales. Cuando detectaba un incumplimiento, la inspección daba un plazo determinado a la compañía para convertir los contratos temporales y regulares en indefinidos. En este sentido, Álvaro, cuéntanos si a partir de ahora va a cambiar en algo la supervisión por parte de la inspección y cómo van a ser las sanciones a quienes incumplan la nueva regulación.
2: En cuanto a las actuaciones de la inspección sobre estos contratos, el, la actuación va a ser como ha eh, sido habitual hasta la fecha, una forma recurrente, pero eso sí, eh, valiéndose de la tecnología que tenemos ahora, big Data, Inteligencia Artificial, para que el curso de datos con el servicio público en estatal eh, sea mucho más eficaz y mucho más eficiente y, por tanto, se pueda acotar mucho más las labores de comprobación de la inspección sobre los contratos temporales, tratando, así lo ha declarado el Ministerio en este sentido, pues de tratar de investigar, com, eh, comprobar y controlar todos los contratos temporales que se formalicen en España. En cuanto a las sanciones, estas es son las grandes novedades de la reforma laboral y lo que ha introducido. Eh en la ley de infracciones y acciones. El orden social es una infracción de mil a mil euros por cada trabajador con contrato temporal indebidamente
0: formalizado. Si hay algo claro es que conforme pase el tiempo y las compañías se enfrenten a este nuevo paradigma de las relaciones laborales, surgirán nuevas cuestiones y disyuntivas que en algunas ocasiones podrán resolverse aplicando el sentido estricto de la norma. Pero en otras, debido a los abundantes conceptos jurídicos indeterminados, deberán ser resueltas por los tribunales de justicia. Así, se irá reformando la seguridad jurídica tan necesaria en una materia que sin duda acepta diferentes interpretaciones y se presta a cierta ambigüedad.